Baie welkom by ons openbaring bybelstudie. Die wind waai nog hier in Herman is vir die eerste span en het is koud en jy kan sien in my bril die licht is baie skerp en dan verdonker hy sommer automatisch. Om oulik het die oude eerste as ek een goeie kreeg. Ons is bezig met openbaring 1 vers 10 tot 20, dis die heel eerste openbaring van Jezus Christus en dis een kostbare gedeelte vir het klomp redes, wel, Dis ons eerste bekendstelling aan die symboliek van openbaring en ons wil nou al grondbeginsels vir die verstaan van openbaring vastmaak dat ons nie later by hoofstukke kom en dan heeltemal die kluts kwijtraak oor wat ons reken dit beteken nie. Ons wil ons self positioneer om te hoor wat die woord sê. Ons wil ontdek wat die betekenis van die skrif is en delf in dit. Dis waar ons wil uitkom. Nou, dit is ons eerste bekendstelling aan die symboliek van openbaring, maar wat het krachtig maak, is dat het ook aan ons bekendstel, Jezus die Christus, die geliefde van God, die Heere um, van die nasies van die aarde, wat nou bekendgestel word ook, en ons gaan nou bykie meer daarop in, as die rechter van die nasies van die aarde. So ons het om leer ken, dier Lukas en handeling as die verlosser, ook as die rechter, maar dit het nie so sterk na vore gekom nie, uh, maar hier, vooral word het ontzettend sterk uitgebeeld. Johannes het Jezus gehoor achterom, uh, uh, met een krachtige stem, vol autoriteit en majesteit, wat met hom praat en sê, skryf neer wat jy sien. Toe Johannes omdraai om te sien wie met hom praat, het ook gehoor dat die stem sê, ek is die alfa en die omega, die eerste en die laaste. Die exclusieve titels, wat net aan die Seen van God behoor. Toe draai hy om, om te kyk wie met hom praat, en toe kom die beskrywing, wat ons nou mee bezig is, en hy, die eerste ding wat hy gesien het, was die gouwe kandelaar, en ons het in ons vorige video daarna gekyk. Um, ons gaan nou kyk na vers 13, een soos die Seen van die mens, wat tussen die 7 gouwe kandelaar wandel, ek wil net sê, as jy nie die vorige video gekyk het nie, gaan kyk asjeblief daarna, omdat ons daar praat oor die symboliek van koper, die symboliek van uh, goud, waar dit vandaan kom, ook in die bybel, die, die, uh, die bree context verwysing daarvan, die betekenis wat die skrif daaran gee, want ons wil, ons, ons wil hee, jy moet het, ek wil hee, jy moet het weet wat het is, want ons moet loop daarmee vir voor en toe, want het gaan weer en weer en weer en weer opkom, in die boek openbaring, en elke keer, jy dit diezelfde betekenis, so ons wil ons vastmaak daaran, so dat ons makkelijk kan lees, wat ook al gaan kom. Nou, uh, die gemeentes, um, het ons nou klaar oor gepraat, ek gaan nou die weda oor uitbrein, ek het ook genoem, en ek wil het net weer onder jou aandacht bring, gaan lees gerust, as bykomende tekst, um, en as so baie wat jy kan lees, maar ek denk nou aan Hebreers 11 en 12, as jy bykie meer wil uitvind, oor die menigte van geloofigis, wat beskryf word, as gouwe kandelaars, hier, En hier, hier word die 7 gouwe kandelaars, um, dit word specifiek gepraat van die, die lokale gemeente daar maar ons weet ook, dat die kandelaar die symboliek is van die gemeenskap van gelovig is nie, net lokaal nie, maar ook globaal in die wereld. Nou, dit het ons nou klaar oor gepraat, ek, ek wil nou eindelijk aanbeweeg. So kom ons gaan kyk na vers 13, Eens is die sien van die mens, uh, in my bybel sê het, ek lees 12 en 13 gauw saam, toe draai ek my om om te sien wat er stem met my gesprek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 gouwe kandelaars. 
en tussen die sewe kandelaars een soos die seun van die mens met de kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met een gouwe gordel. Kom ons gaan kyk na die gedeelte, een soos die seun van die mens. Nou, iets van hierdie woorde in die toneel wat Johannes sien, herinner een mens aan die gebeuren in Daniel 10 vers 5 tot 6. Daniel ontvang een soortgelijke visioen als Johannes, behalwe dat Johannes niet een engel sien nie, maar die Heere Jezus Christus zelf. Toe Daniel sy drie vrienden in die vier oond gegooi word in Daniel 3, verskyn daar ook een man saam met hulle in die gloeiende oond. In Johannes' visioen sien hy een soos die seun van die mens, wat tussen die gouwe kandelare, die sewe gemeentes, wat deel van zijn lichaam uitmaak, wandel. So ons gebruik nou, ek, gaan het, ek wil het aan mekaar doen, uh, hal oud-testamentiese skrifte aan, dat jy kan sien, maar daar kom een verwysing, baie ouwer, as dit wat ons lees hier in openbaring, dis belangrijk dat jy dit sien, want het helpt met die verstaan van die symboliek. Soos in die geval van Danielse vriende, het hierdie sewe gemeentes, ook in een vieroond van hulle eie gestaan, maar Jezus los hulle nie alleen nie. Dou jy, Dou jy Nebuchadnezzar wat gesê het, allemaal met die beeld aan bid, en toe staan Sadrach, Mesach en Abednego, keertsreg op, en hulle laat hulle haal, en sê maar, jylle weet het, as jylle nie buig nie, word jylle in die vierhoond gegooi, en toe sê hulle, maar ek, eh, ons God sal ons verlos, maar al verlos hy ons nie, sal ons voor hierdie beeld nie buig nie. En, en op daar die oomlik is Sadrach, Mesach en Abednego is symbool, van die lichaam van gelovig is, wat aan God gehoorzaam en loyaal is, en nie bereid is om voor duisternis te buig nie, en dit gaan bepaalde gevolge in hulle levens hee, nou, hierdie sewe gemeentes aan wie hierdie brief gerig is, uh, is net soos Danielse drie vriende in een vieroond van hulle eie, hulle het geweldige vervolging wat om hulle losbars, die vraag is, sal hulle buig voor die beeld, of sal hulle bereid wees om in die oond gegooi te word vir hulle geloof. Hulle bid dat God hulle verlos, maar kan hulle, soos Daniels en die vriende sê, selfs al verlos ons God ons nie, uit die vier oond nie, nogtans sal ons nie buig nie. En jylle onthou, dat die engel, wat daar tussen die drie vriende gestap het, nie onthou jylle, en, en Nebuchadnezzar wat hulle laat uitbring, en toe reik hulle nie eers na rook nie, Nou, daar die beeld uh, is nou een baie besondere wekroep nou hier in openbaring, want hier het ons die 7 gemeentes, so Sadrach, Mesig en Abednego, en hier stap Jezus saam met hulle in die vieroond van vervolging wat hulle belewe. Wat een besondere beeld is dit nie. Dit al klaar, het is een geweldige stuk sien wat daar verborgen le. Die kostbare waarheid skiet die mens te binnen, Jezus, te midde van sy kerk, te midde van die wereld. Die kerk is nie uitgelever aan die wereld waar Jezus hoog verhewe vir hulle sit en wacht om hopendlik die wetloop suksesvol te voltooi nie. Dis een belangrike sin. Die kerk is nie oorgelever aan die wereld en Jezus is verwijderd van die kerk en hy sit en wacht dat hulle moet voltooi nie. Jezus is saam met die kerk, te midde van die kerk, te midde van die wereld. Dit is een baie belangrike ding. Um, en dit is die opening salvo van die boodskap. Onthou, 
wees die ontvangers van openbaring, onthou wat die behoefte, wat hulle wil hoor, onthou wat hulle belewe, moet nie hulle skip nie, moet nie hulle ignoreer nie, moet nie hierdie boek lees, asof hy verochend speciaal net vir jou geskryf is nie. Erken die mense aan wie dit oorspronkelijk geskryf is, hoor wat God vir hulle sê, dan sal jy omonwonde, sonder twyfel, klokhelder, die stem van God ook aan jou hoor, dier hierdie selfde brief. Dis wat ons wil Dis wat ons wil bereik met die lees van openbaring. Nou, hy, Jezus, staan saam met hulle, die gelovig is, te midde van alles. Die lamstander in die tempel was in die teenwoordigheid van God, en die licht wat daaruit gestraal het, was symbolies van Godse teenwoordigheid. Die feit dat Christus te midde van die kerk staan, is die levensbloed van die kerk. Sonder die teenwoordigheid van Christus in sy midde, is die kerk dood en krachteloos. Sonder die teenwoordigheid van Christus in sy midde, is die kerk dood en krachteloos. Jezus' laaste opgetekende woorde in Matthäus is, en kyk, in Matthäus nou, en kyk, ek is met julle, al die dag tot aan die volleinding van die wereld, amen, staan in Matthäus 28 vers 20. Jezus' laaste opgetekende woorde in Matthäus. Dis precies wat ons hier belewe in die eerste hoofstuk van openbaring. Die beskrywing van Jezus as soos die Seun van die mens beklem toon Jezus' menselikheid. Hy verskyn as mens voor Johannes, maar as verheerlikte opgestane mens. Hierdie waarheid gaan weer in openbaring herhaal word. Wees dis op die uitkyk daarvoor. Paulus beskryf Jezus aan Timotheus as een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jezus. Dit staan in 1 Timotheus 2 vers 5. So ons het hier te doen met Jezus. Jezus is, is so uniek dat het kost een hele leeftijd om om te leer ken. Volledig mens, volledig God. En as iemand vir jou iets anders vertel van Jezus, dan moet jy net weet, Hulle is nie bezig om te praat van die geliefde van God nie. Hulle is, praat, is bezig om te praat van hulle eie versinsel wat hulle Jezus noem, maar dit is nie die geliefde van God nie. Ons kyk na wat God te sê het oor Jezus, en ons bly by wat God te sê het. Enig iets anders verwerp ons kategories. Nou, hy, hy wandel tussen die sewe gouwe kandelare, een soos die seen van die mens, en hy word beskryf dat hy een kleed aan het kom ons gaan kyk daarna. Die volgende beskrywing van Jezus in vers 13 tot 15 vorm een gesamentlike beeld. Ons gaan eerst afzonderlik kyk na die beskrywings en dan na die geheel beeld wat daardoor geskep word. Dit is een baie krachtige boodskap en een deelopende thema van openbaring so dit sal jou baie goed doen om nou hierdie ding onder die knie te kry, onder lere en te verstaan. Want, want voor en toe maak dit net veel makkelijker. Die kleed wat tot op Jezus' voete hang en die gouwe band om die boors symboliseer waarschijnlijk Jezus' koninklijke en priesterlijke amp. Maar, gesien saam met die beskrywinge van sy hare, sy oe en voete, is die beeld eerder die van een rechter. Nou, ek wil het net gauw verduidelik. As jy kyk na die kleed en die, net die kleed en die gordel om die boors, nee, dan zou so jy sê, maar dit is Jezus die koning. Um, 
of Jezus die priester, die hoë priester. Maar as jy dit saamlees met sy witte haar en die gloeiende voete, dan is daar een ander beeld wat eerder na vore tree. Is hy die koning? Verseker. Is hy die priester? Verseker. Maar die klem op hierdie gedeelte val op Jezus die rechter. Nou, we gaan nou vir jou wees, hoe kom ons nou daarby uit? Want ons moet het in die tekst kry. Sê, ons kan het nie self daarin lees nie, dit is ongeldig, dit tel nie. Jy moet het in die tekst kry, so kom ons kyk daarna. Een akkerate beskrywing hier kan iets wees soos een priesterrechter, of een koningrechter, of een koningpriesterrechter selfs. Jezus is die finale en absolute autoriteit oor die mensdom. Hy is die finale en uiteindelike rechter oor alle mense. Nou, nou saam met die kleed, want, want die kleed moet ons saamlees met wat nou kom in vers 14. En dit is die oos is een viervlam en sy wit haare. En ek herinner jou net, ek lees het gauw uit die tekst uit die Bijbel, sy hoof en haare was wit soos wit wol, soos sneeuw en sy oos soos een viervlam. Die visioen in Daniel 7 vers 9 tot 10 staan in nauwe verband met dit wat Johannes hier sien. Ek het bly kyk tot het troone recht gesit is en een ouwe van daar gaan sit het. Nou dit staan in Daniel, dit is baie interessant. As jy nou ooit gewonder het, waar kom die woorde the ancient of days vandaan, soos die liekie. None can compare with your matchless words, sing to the ancient of days. As jy wonder waar kom dit vandaan, Daniel 7 is die plek waar jy moet gaan lees, waar daar die gedeelte uitkom. So, een ouwe het vandaar het gaan sit, sy kleed was wit soos sneeuw, en die haare van sy hoof soos skoon wol. Ons kan sê, die wit haare dui op Jezus' tydloose bestaan, maar ons kan nie die symboliek hier, oor die wit haare te veel strek nie. Is belangrik, luister nou mooi. Wit haare symboliseer eindelijk die ouderdom en die achteruitgang, wat met ouderdom gepaard gaan. Nee, kyk na my baard, dan, dan sien jy die wit haare hier, het beteken dat ek is bezig om te verouder, dis wat het beteken. So is dit die betekenis met, met dit wat Daniel sien in Daniel 7, die ouwe van daar, bedoel hy een ou man wat aan die einde van sy leeftijd gekom het, en Jezus met wit haare, nee, so wit soos uh, sneeuw, uh, beteken dit, weet, Jezus verouder en hy is nou oud en bejaard, Sien, so ons moet differentieer, maar wat beteken hierdie, en uithaal wat het beteken, en ons is in die proces. Um, Jezus toon geen achteruitgang, bladse 46 in die Bijbelstudieboekie, Jezus toon geen achteruitgang as gevolg van ouderdom nie. Aangezien hy eindeloos en ewig is, dus moet die betekenis van die hare, was wit soos wit wol, soos sneeuw, en iets anders lee. Nou, dis ook goed dat jy sien, hoe mens kyk en sê, maar kan dit dit wees, kan dit dit wees, kan dit dit wees. En elke antwoord wat jy dink dit kan wees, rechtvaardig dit met die skrif, sê, maar is dit dit? Nee, dit kan nie dit wees nie, hoekom nie, want Jezus verouder nie, hy is tydloos. Goed, so die witte haare duin nie op ouderdom en achteruitgang, soos my baard en my haare nie. So, waarop duid dit dan? Wat is dan die betekenis? Breng ons op die volgende ding. Danielse visioen was die van een rechter. En die boodskap en thema van openbaring is ook die van Christus als rechter oor die kerk en oor die aarde. 
die wit haare die waarschijnlijk ook op reinheid en wijsheid. Maar die feit dat die haare beskryf word as uiters wit, die op absolute reinheid en absolute wijsheid. Hier is symboliek bestaan zelfs vandaag nog in sekere rechtstelsels waar rechters lang wit pruike dra as deel van hulle ambtsgewaad soos bijvoorbeeld in Engeland. Die wit haare die op ondervinding, wijsheid en waardigheid. Hier het ons beeld van die rechter van rechters. Aardse rechters het beperkte wijsheid en inzicht, maar die jimmelse rechter beskik oor volmaakte inzicht en wijsheid. Hij is immers die wijsheid wat van God kom, 1 Korintiërs 1 vers 30. En wie al die skatte van wijsheid en kennis verborgen is, Colossense 2 vers 3. Hij is de enigste rechter met volmaakte inzicht in die hart van die mens. Die schrijver van Hebreus beskryf hom as, daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oe van hom met wie ons te doen het. Hebreus 4 vers 13. In Jeremia 17 vers 9 tot 10 sê God, bedrieglik is die hart boe alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek, die Heere, soek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. Nou, ons sien ook, dat sy voete gloei soos uh, koper, en sy stem is soos baie waters. Nou, ons gaan het saamlees met die gordel, en by die witharen, want dit volg vorm die beeld van die rechter. So kom eens kyk daarna, dis in vers 15, en sy voete soos blinkkoper wat gloei soos in die oond, en sy stem soos die stem van baie waters. Aangezien ons pas oor die symboliek van koper gepraat het, is dit interessant om die gebruik daarvan hier op te merk, want Jezus' voete word nou uit koper beskrywe, hoe interessant. Uh, soos reeds gesê, is koper die symbool van die mens of die vlees, maar dit is nie al wat het symboliseer nie. Parallel met die mens en die vlees, loop ook God sy oordele oor die mens en oor die vlees. Daar is niks goeds in die mens of die vlees nie, want die vlees bedink vijandskap tegen God, Romeine 8 vers 7. Die beskrywing van Jezus' voete, wat gloei soos koper in die oond, symboliseer die oordele van God, op die aarde. Die koper altaar in die voorhoof van die tempel het dag en nacht gebrand. Dit was een symbool van Godse oordele oor die sondes van die mense. Die rechter van die rechters bring die rechtvaardige oordele van God oor die hele aarde oor waar hy loop, bring hy die oordele van God. En die boodskap aan die 7 gemeentes is het baie duidelik hoe die rechter met sy gloeiende voete oor die aarde loop, ook Deur die kerk. Voor die wereld is sy oordele verwoestend, maar voor die kerk bring sy oordele verlossen. Voor die wereld is het voete van dood, maar voor die kerk is sy voete lieflik. Jesaja 52 vers 7 Die rechterse stem is oor baie waters, wat enige mens met ontzag laat. Het is gevul met inhoud en die autoriteit van God. Sy woord is finaal. Toe ek en Pippa uh, by die Victoria valle gestaan het in Zambia, en jy in die machtige waters wat daar afkom, um, het ek vraag, ons staan daar, toe sê ek van, maar Johannes skryf daarvan in Johannes 1 vers 15, sy stem is soos die stem van baie waters. 
en dit vul jou met ontzag, nee, as jy daar staan by die watervalle, uh, die ontzag daarvan, nee, dit maak jou eindelijk diep stil in jou weese, jy staan verdwerg voor die, die majesteit van daar machtige waters, en die stem van Jezus het diezelfde effect op die leven van de mens, Jezus de rechter van die nasies van die aarde, Volgende video, kyk ons van openbaring 1 vers 16 en aan. In elke knie sal bry, elke mond gedui,